0: Um negócio muito visionário, aquela Sim. época era a época do o vendedor pasta e sapato, é. era a ferramenta que ele tinha para trabalhar, era vendedor na rua marcando visita, tomando café com o cliente você não transforma o mercado só vendendo software, então a camada de educação sempre andou junto, timing é outra Sim. é outra questão, eu demorei para desapegar o processo, a ciência o dado, a é tudo importante mas o fator humano em venda é muito importante
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com meu parceiro Marcelo Kuma. Grande André, tudo bom? Bom, graças a Deus. E hoje a gente está com um mega empreendedor aqui, mas aqueles... Raiz, que veio lá de baixo e a gente teve o privilégio de acompanhar, ele passou por diversas fases do que a gente reconhece como um empreendedorismo de sucesso aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, Ricardo Correia, CEO e cofundador da Ramper, uma plataforma de geração de leads
0: B2B. Ricardo, para aí, você aqui. Oh, prazer, feliz de estar aqui com você, Ricardo. Eu acertei tá o posicionamento? Aqui. Acertou, cara. Eu também estou me acostumando com ele, <risos> Aê. que vai poder falar disso. Mais Boa. adiante A hora que você falou Um mega empreendedor Eu procurei Falei Pô, será que tem mais alguém aqui Além de mim? <risos> ah, eu cara. tenho certeza Que no final do episódio A galera que,
1: que falou Que você tá se colocando em dúvida Vai falar Puta, esse carro Que esse cara já passou é, Olha a história dele Vamos ver Espero que a gente tenha sucesso em tirar isso daí de você para compartilhar com todo mundo aqui. Vamos Parabéns. fazer acontecer. Legal. Vamos nessa. Mas, Ricardo, me conta uma coisa. Por que hamper? O que é hamper? De onde vem hamper?
0: Já começaram com uma braba, hein? Tem Ai, que estar tá inspirada para responder. Ninguém falou que ia,
1: ia ser fora. <risos> né?
0: Eu acho que tem vários fatores, né? O principal deles é pela palavra rampar. Rampar. Ah, é, ah, é, de rampar ah, que a gente abrasileirou, como tantas outras claro. palavras, né? Rampiar... Para quem não tá familiarizado, pode ser utilizado para um profissional de vendas ou para uma franquia, uhum, para uma nova sim. unidade de negócio, que é aquele período onde aquele profissional, aquela unidade está tracionando, né? Uhum. Além de ter uma boa sonoridade, tem um efeito positivo, né? Não tem Sem como dúvida. você não pensar em coisa boa quando você pensa em rampear, né? E aí tem a, um pouco da felicidade de a palavra ser universal, né? Que ela pode ser ramper, pode ser ramper... E, e não Total, tem boa. grandes dificuldades de, de, de transportar essa palavra para outros lugares. E por fim, encaixa um pouco com talvez algo que a gente consiga falar um pouquinho aqui, que é com skate, né? Tipo, <risos> rampar, né? É um verbo... Que pode remeter para coisas ligadas à vendas, mas pode remeter também com, com outras coisas, como para mim é o skate, né? é
1: importante na sua vida o é skate?
0: O skate, para mim, ele foi o, o meu principal esporte da adolescência. Tá. Ele foi já uma primeira forma, cara, de desenquadrar um pouco da linha de montagem que todos nós... Seguimos né, na escola, então assim. Mas eu acho que foi uma primeira forma de, de desenquadrar um pouco da linha de montagem, de que eu, garoto na minha idade, né? Todos os meus amigos, todo mundo da minha escola ia pra linha do futebol, ia pra uhum. linha. E aí, o skate naquela época tinha um pouco da contracultura, né? Do Sim. alternativo, do underground. Eu sempre me identifiquei com isso. E ele foi um princípio, né? Estar nesse esporte, estar nesse meio. O skate, ele. Ele é mais do que um esporte, né? Ele é um lifestyle, em especial, do que eu acredito, né? Tanto uhum. é que na época que eu andava não era tanto um esporte, era mais um lifestyle do que... Né? Muita gente dizia que não era um esporte. para mim, Olimpíadas agora, né? hoje, hoje as Olimpíadas <risos> é um esporte agora, realmente. É, realmente é, é, exato. É, as Olimpíadas le legitimou o skate como esporte, mas até então e durante muito tempo foi, foi mal visto, né? E eu até gostava um pouco desse lance, né? É. Do, do mal visto e tá? tal, me identificava com isso. E eu pratiquei durante a adolescência e o skate ele tem uma importância para mim. Acho que vale um disclaimer, eu nunca fui bom. Eu fui insistente, mas eu nunca fui bom. Andei por três <risos> ou quatro anos. É um esporte exigente. Você tem que andar por muito tempo e praticar muito para pra ser compreendido como bom. Eu não uhum. considero que eu fui bom, mas eu desenvolvi alguma habilidade. E o que foi legal foi que com 20 anos eu já trabalhava e fui pai. Então, a tá. minha... É, não muito diferente de, de, de muita, de, de muita gente. gente, eu tive muita responsabilidade muito cedo. Uhum. E a primeira coisa que dança nessas horas são os seus hobbies, né? Hobbies. Eu, eu durante muito tempo, eu não tive tempo, eu não tive foco para conseguir olhar para coisas que eu tinha gostado até então. Uhum. Pô, eu posso dizer assim, acho que dos 20 aos 30 anos eu tive que trabalhar e ralar duro para viabilizar a minha vida. E com mais ou menos 30 anos eu tive um reencontro com skate, que para mim foi bastante importante, foi um reencontro mais do que com o esporte, né? Foi um ah. reencontro com essa personalidade né mais, mais, mais leve, mais alternativa, né? Então, assim, ter voltado a viver isso em outro estágio de vida, né, com Sim. outra maturidade e tal, significa muito para mim. Então, o skate ele tem esse lance de... É mais do que praticar no final de semana e tal. Até Eu acho que eu pratico até mais outros esportes do que o próprio skate, mas tem esse, esse lance do, do reencontro com a personalidade, esse contato com o urbano uhum. e esse contato com uma coisa que assim é... quando eu tô andando de skate eu não sou o Ricardo Corrêa pai de três filhos, eu não sou o Ricardo Correia da Hamper cara, eu tô andando de skate sabe, Sim, é, isso é, é mundo, muito doido é... poucos esportes proporcionam <risos> esse, esse nível de meditação assim né, que, que legal. legal
1: que bacana, muito bom Agora, você falou que começou a trabalhar muito cedo e, e, pelo que eu me lembro, você tem uma relação com o marketing muito forte, né? Uhum. Quando foi? Como é que começou? Quando é que você se enveredou para o empreendedorismo?
0: Legal. Eu vou tentar pegar a história mais ou menos do ponto do começo do skate ali também, sem, sem delongar muito aqui, mas com mais ou menos 13 anos eu dividi o meu tempo entre skate e computador, tá. basicamente, né? E acho que, como, como muitos empreendedores e empreendedoras, que inclusive passam por aqui, eu tive esse privilégio de ter o computador em casa, né? Sim. E aí eu. Com 13, 14 anos, eu formatava, eu desmontava, eu trocava a cabo. E eu comecei a desenvolver site. Porque quando eu tinha 13 anos, deu o boom do, dos .com ali Sim. próximo dos anos 2000. E eu comecei a fuçar com HTML, com Photoshop. E comecei a conseguir pôr uns sites no ar do que era hobby meu na época. Fiz site do Chaves, fiz site de skate. Uh -huh. e, legal. E, e apreciei aquilo. E o, e, o, e o meu pai teve uma certa visão, né, que de, de, de que me endossar, né, para uma profissão. E começou a me incentivar, e me pagou curso de web design, me comprou livro, então ele tentou me incentivar. O meu pai vem de TI, né? Então, ele tentou me incentivar para ser desenvolvedor. Ele Sim. comprou um livro de Java desse tamanho que eu nunca toquei no <risos> livro, né? E ali ficou claro para mim e para ele que eu não iria para o lado da programação, mas estava muito próximo disso, né? Mais mais voltado para design e criação do que para programação. Isso me ajudou, ter feito esses cursos e ter feito esses sites na brincadeira, acabou me ajudando a conseguir o primeiro emprego, porque quando eu saí da escola, eu não tinha muita noção do que eu ia fazer, muita gente me falava assim, cara, você tem que trabalhar com comunicação, ou com teatro, ou você tem que ser ator, porque você tem uma, uma predisposição para esse tipo de coisa. E concatenando algumas coisas assim, tipo... Putz, comunica, ser comunicativo barra gostar de cair em publicidade. Foi fazer publicidade. Eu acho que a coisa mais importante que a faculdade me possibilitou foi conseguir um estágio na área de marketing. Tá. Porque a faculdade em si eu aproveitei pouco. Mas ter ingressado... Logo no primeiro semestre eu consegui um estágio em, em marketing. E isso para mim foi muito importante. Eu consegui o estágio cedo porque eu já fazia web design. Eu arrumei uma Legal. empresa de software... Que tinha um catálogo online com milhares de produtos de software, eu acho que esse é um ponto importante da história também, e que precisava de alguém que desse a manutenção para aquele site. E porque eu já mexi um pouco com as linguagens e tal, apesar da pouquidade ter acabado de ingressar na faculdade, eu consegui pegar a vaga. E olha que doido, eu entrei naquele momento, isso foi... É, é, tem umas coisas que jogam a favor, né? eu ah. acho que esse é o momento que dá para dizer que jogou a meu favor. Porque eu, eu, eu entrei para trabalhar com marketing, que foi o que eu fiz minha vida inteira, na indústria de software, que é a indústria que eu trabalhei Sim, a minha vida inteira. É. Então, eu tive um pouco de privilégio de não perder tempo. Eu não, o tempo ele nunca é perdido, né? Mas eu não precisei pipocar em, em muita coisa até me encontrar e não demorou muito tempo, assim, logo nos primeiros dias eu comecei a entender o que que é era indústria de software, que é muito diferente do que a gente conhece hoje. Uhum. E também marketing, falar, cara, eu tô na minha praia, é isso que eu quero fazer. E foi mais ou menos assim que eu comecei a trabalhar. Software e marketing era muito diferente Totalmente. do que é hoje. Essa empresa ela era uma empresa de catálogo de, de software, era B2B, uhum. mas ela tinha uma pegada muito parecida com um site de e-commerce, né? de grades, de produto e tudo mais. E a gente representava um monte de marcas de fora, e isso que eu tô contando tem uns 15 anos é, não existia SaaS no Brasil uhum, se existia né, era, era software de caixinha uhum. a gente importava o produto e distribuía nos clientes o cliente comprava o software com a gente é as, e, era similar Abra ah, Software, é, tá. era uma empresa chamada Stratos tá. a software, ela cuidava dos principais licenciamentos Adobe, Microsoft Oracle uhum. e a Stratos cuidava da cauda longa tá. tá. então assim a gente tinha Desviste. um portfólio de centenas Enorme. de produtos que empresas muito grandes como montadoras, empresas de óleo e gás compravam. E ba bancos, te telecom. Basicamente só uma empresa muito grande usava software. Era na época que se falava muito em pirataria. né? Se você é, era um sim. SMB você ia usar o Photoshop é. e, infelizmente a realidade da maioria era craqueado ou qualquer coisa parecida. E a gente vendia licenciamento de software. E foi muito legal porque eu peguei o fim dessa, desse momento uhum. da indústria tradicional, de mercado de distribuição, software que vinha de fora, mas eu peguei o começo da era SaaS. Na né era SaaS. E eu participei assim, da, da transição de modelos uhum. e vi SaaS na C, e, e quando você viveu o velho, você valoriza mais o novo. É, né Porque muito. pensa, como era fazer marketing desse produto? O marketing que eu fazia era rodar um catálogo, que era, era bimestral ou trimestral, que tinha lá centenas de produtos numa revista física, era uma tiragem absurda de 10, 15 mil por rodagem, assim. E essa era uma das principais vertentes que eu tinha no marketing. Cuidava do site também, como eu falei, acho que era uma empresa que enxergava à frente do seu uh -huh. tempo, porque a gente, a gente não vendia online, mas a gente tinha um site preparado e a gente falava em geração de leads há 15 anos atrás. Hoje Nossa, você cara. fala, ah, tudo bem, tipo, geração de leads, what else? É. né tá todo mundo falando, mas naquela época. Era um negócio muito visionário. Aquela Sim. época era a época do o vendedor pasta e sapato é. era a ferramenta que ele tinha para trabalhar. Era vendedor na rua, marcando visita, tomando café com o cliente. E a gente já tinha um modelo de canal de distribuição que estava à frente do seu tempo. Porque a gente gerava o lead via site, a gente mandava o catálogo. O catálogo era o nosso portfólio, era onde o cliente vinha que comprar e, e ele fazia os pedidos com a equipe comercial. comercial. Muito Legal. a grosso modo, né? Eu trabalhei quatro anos nessa empresa, eu entrei como estagiário, saí já como gestor de um pequeno time, em parte um time interno, em parte um time de freelancers, e fui trabalhar na Aurum 2010. E aí, a passagem na Auron foi o turning point assim para muita coisa, porque a Auron, para quem não conhece, é uma empresa de software jurídico. E uhum. eles são líderes em escritórios de advocacia no Brasil. E naquela época, eles já eram, mas eles tinham um produto legado, um produto de quase 20 anos, cliente servidor, não era SaaS. Uhum mas já era uma empresa conhecida e tal que fazia o marketing tradicional então foi basicamente contratado como era muito comum naquela época para ser o cara de marketing uhum. Sim. que ia cuidar do stand do evento anual deles ia cuidar que o site tivesse atualizado que o time de vendas ia ter material para levar no cliente e tal eu consegui contribuir com, com uma visão à frente de que marketing já não era mais aquilo e de novo acho que os astros se alinharam que era uma empresa que estava pronta para essa visão Uhum. Legal. na Auron a gente começou a falar de inbound, de inside sales quando isso não tinha nem nome de, ainda. ainda a que... gente teve uma área, por exemplo, de customer success que a gente chamou de customer care que era o nome uhum. que a gente batizou Sim. dentro de casa e a gente começou a fazer muita coisa legal converter implantações que só aconteciam presenciais ou treinamentos que só aconteciam presenciais tipo assim, a, a empresa tinha uma, uma sala comercial no prédio que era para dar treinamento para usuários, a gente converteu aquilo para treinamentos via GoToMeeting. Go to uhum. é, e tudo isso foram foram componentes falando hoje, né? Parece assim, né? Tipo, mas naquela época são componentes que a gente foi agregando componentes de escala. Eu me lembro. Quando eu sentei para ver o business plan da empresa, e eu tinha uma participação direta naquilo, que eu era o Head de Marketing, o business plan da empresa era ir abrindo territórios, abrindo escritórios. E a empresa estava no terceiro escritório. Ela já tinha um no Rio, estava abrindo um em Santa Catarina. Um custo é enorme, pra, às vezes de... para colocar o pé no lugar uhum. que entrar... E eu questionava muito o fato de... Mesmo em São Paulo, o time comercial ficava na rua o tempo todo. Né? Então, uhum. a gente tinha um time interno de telemarketing, era esse o nome que tinha mesmo, uhum. que ficava agendando visitas para o time de field sales que estava na rua. Era um modelo que definitivamente não escalava. E a gente começou a trazer componentes de inside sales. Uhum. Por que, que a gente não tenta fazer? Cá, esse que é um, cara, um cliente muito pequenininho. Por que a gente não tenta tratar via Skype? A gente vai mandar uma pessoa lá, vai perder ou matar. E a gente começou a operar com essas coisas e a gente começou a ir aos poucos substituindo o modelo de telemarketing, de um trabalho muito braçal, muito maçante, o um modelo de field sales barra unidades fora de São Paulo por Sim. um modelo mais digital e mais escalável. Isso ainda com o um produto... Legal. Legado
1: ainda. Mas a
0: Auron estava passando, naquele momento, por um, por um turnaround desenvolvendo uma startup dentro da empresa. E aí eu acho que seria uma história muito grande para contar. Convidem um de alguém da Auron para contar <risos> essa história. show de bola. Porque vale a pena. Eles foram precursores em SAS do Brasil. Eu tive o privilégio, assim, em 2010, 2011, eu estava tendo acesso a materiais da Basecamp, de coisas que assim, os sócios eles compraram. A ideia de SAS, e eles trouxeram os melhores mentores que estavam disponíveis para ajudar a modelar, e eu tive o privilégio de participar disso tudo. E eles criaram um SaaS dentro da Auron, chamado Astrea, que daí teve uma, uma curva que isso depois superou o produto legado e hoje uhum. é o principal. E eles... Putz, deu uma empresa bootstrap com números de dar inveja em qualquer empresa é VC-based, assim. É uma história muito legal. Uhum. E eu tive o privilégio de participar do turning point deles entre 2010 e 2012. E tudo que a gente fez ali foi tão legal, uhum. me deu uma confiança tão grande ter visto mudar o modelo de marketing marketing tradicional, que era stand na feira, barra telemarketing, barra cartão de visita para vendas, para um modelo de geração de leads propositivo, com produção de conteúdo, estratégia de mídia paga e ter com... iniciado a conversão do modelo. Quando eu saí, a gente ainda não tinha terminado de tombar para o modelo de inside sales, ainda uhum. tinha muito elemento de field sales que depois no tempo eles foram tombando, Tom uhum. mas eu consegui plantar boas sementes é, disso e tudo isso me deu confiança para empreender. Assim, em 2012 o meu cenário é, eu tinha uma proposta boa para ficar na Aurum e eventualmente me tornar sócio da Aurum. Mas eu já estava com, com ideias assim: tipo, cara, isso que eu estou fazendo aqui dentro, toda empresa vai fazer tá, esse uh -huh, movimento. Uh -huh. E tem muita empresa de software, tem muita empresa, tem, tem, tem muita gente que precisa desse know-how. E eu ainda não vi esse know-how disponível. Eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade de empreender. Consultei um pouco do mercado lá fora. E aí, já tinha HubSpot né, despontando. Putz, tinha, tinha coisas acontecendo que davam indícios. E ainda no Brasil, in, as iniciativas muito tímidas. E eu decidi, eu falei, cara, marketing vai se transformar em marketing digital. E eu vou surfar essa onda. Uhum. E aí, eu empreendi com isso. Estava contando aí nos, nos bastidores um pouco dessa história. Eu queria empreender com SaaS e em 2012 já se falava em startup no Brasil, né no, num volume muito menor. Muito, né? tipo, assim, não tinha essa onda de venture capital e, e, e tudo mais. Mas eu já tinha sido picado assim, pelo, pelo bichinho e queria algo na linha de SaaS, que era o que eu estava... É encantado e eu falei: eu vou empreender porque, né, a, a, a inocência de empreendedor de primeira viagem. Se eu estiver trabalhando numa empresa CLT onde eu sou head, eu não vou ter tempo de desenvolver ideias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empreender porque eu vou prestar serviço. Como eu tô trabalhando para mim mesmo, não tô prestando menos contas. Eu vou ter tempo livre para desenvolver produto. Uhum. <risos> <Vocês> conhecem, <hein>? <risos> <risos> Léo engano, né? Então, assim, eu, eu troquei um trabalho de 8 horas para um trabalho de 16 horas e comecei a trabalhar que nem louco. Criei uma empresa chamada Saiteina com mais um sócio, que é o Vitor e a gente começou muito assim, a gente playbookou o que a gente tinha feito na Auron, ele veio da Auron também comigo, ele tinha feito parte do meu time na Auron. A gente playbookou o que a gente tinha feito na aula na, na como escopo de serviço, batizamos isso de SiteIn e começamos a ofertar empresas de tecnologia primariamente que eu conhecia e isso deu um certo falso positivo de tração porque assim, talvez os 20 primeiros clientes eles vieram com uma certa facilidade porque estavam dentro da minha rede de relacionamento tinha uma... Uma certa facilidade. Quando eu mostrava o que a gente já tinha feito na Aurum e eventualmente depois dos primeiros cases da Saiteína, né, eu me sentia um cara vindo do futuro, assim, falar com. <risos> de um. Algo, quando você falava de inbound marketing, site sales no Brasil em 2012, isso fazia muito sentido na uhum. cabeça de todo mundo. Tanto que a gente viu empresas que surgiram nessa época, como uhum. RD e Rock Content, que realmente uhum. capturaram essa oportunidade, Exatamente, né? Exatamente. Eu tive. Um pouco dessa sensação, né? Eu empreendi com, com uma sensação, e isso me gerou energia boa né para oh. seguir adiante de não ter pego a primeira onda que eu vi, né? Então, assim, o meu, o meu mercado de origem tudo era marketing. Eu vi que marketing ia se transformar. Eu achei que eu podia pegar, mas não peguei. E eu empreendi com, com um serviço que tinha uma escala limitada, e fiquei alguns anos com a agência e vi outras empresas sucederem. Nesse espaço, a gente guarda essa informação porque mais na frente, na Hamper, eu consegui revisitar essa história toda, levou uns bons anos, mas eu fui durante esse tempo com a sensação assim, tá, marketing eu não peguei, eu demorei um tempo para cair a ficha, porque em 2015 a gente já tinha um certo capital... Só dando um passo para trás, quando eu empreendi com a saitina, por que, que eu não fui direto para produto? Eu acho que isso é um ponto importante porque agrega para a audiência, para quem estiver pensando em sim, empreender. Sim, legal, legal. Eu acho que existe um gabarito que você tem que preencher para empreender com serviço, que é... Desculpa, com produto. Um produto é. que você vai ter que colocar um pouco de capital na frente para desenvolver produto... Você tem que estar tá bem amparado de desenvolvedores, seja tendo um sócio desenvolvedor uhum. que de repente vai fazer o produto pelo equity da empresa ou você vai ter que ter ainda mais capital para pagar bons desenvolvedores. É uma conta difícil de fechar. Nessa época, eu não tinha eu não tinha esses recursos. Então, eu falei, eu vou prestar serviço, uhum. eu vou vender o meu tempo e o uhum. meu conhecimento, vou me capitalizar um pouquinho... E na jornada eu, eu encontro o desenvolvedor, eu vou fazer produto e tudo bem. Eu não sabia que existia uma janela de oportunidade. E aí a janela de oportunidade de produto para marketing passou para mim. Em 2015, quando eu terminei de, de reunir, digamos assim, os elementos que precisavam, eu ainda tentei um produto de marketing digital. Mas ficou claro que já estava tarde demais. Assim, Já estava uhum. falando de players de fora, que já tinha uma presença relevante aqui, players ah. locais muito bem... É, tanto Sim. capitalizados, quanto que foram capazes de execução mesmo uhum. e de uhum. congestionar o mercado, né? de capturar a oportunidade de mercado. Você trouxe dois exemplos aqui que basicamente criar,
1: trouxeram essa cultura do inbound e, e do conteúdo. Sim. né? O modelo inbound foi fantástico. Sim. O mérito dos caras é tremendo. Sim. Muito, né?
0: muito. E em 2015 a gente achou que ainda estava em tempo de pegar porque a gente via ainda alguns gaps uhum. desatendidos de solução de mercado. Mas estava claro, assim a gente chegou a desenvolver um primeiro produto e a gente conversou um pouco com o VC e tudo, e o mercado era muito cético com relação uhum. a isso. Falar, cara, tipo, marketing é mar vermelho, o cara uhum. vai fazer outra coisa, vai... E, caraca, agora... Tipo assim, agora que eu, é que tenho, eu tenho tudo na caixa de ferramenta para fazer, né? é muito louco, né? Acho que Timing, nós, né, empreendedores, cara? lidamos com isso o tempo todo. É, time. Timing é outra, é outra questão. Eu demorei para desapegar uhum. né, de ter perdido a janela de oportunidade, mas, em, eventualmente, eu aceitei. E quando eu aceitei isso, me abriu a cabeça para olhar para outras coisas. E logo ali na minha adjacência, né, embora todo o meu background tenha vindo de marketing, eu sempre trabalhei em empresa B2B, empresa uhum. de software. E a área de marketing de uma empresa B2B é normalmente dentro da área de vendas. Uhum. É quase uma simbiose. Você uhum. não né? sabe onde, onde começa um termina outro. É. E eu vi que marketing já estava bem revolucionado, bem digitalizado... Aí o vendedor estava com pastinha na rua, gastando só de sapato, prospectando, fazendo telemarketing. Anos Sim. depois, ainda é realidade em muitas empresas. Sim. Eu falei, cara, aqui tem outra oportunidade de disrupção, de mudança, eu me sinto legítimo para fazer, porque está logo do lado ali de Marte. sempre estive próximo de uhum. áreas de vendas. Durante a Citeína, que foi a minha agência, eu fui o vendedor durante... Então, eu, vi... eu vivi na pele a dor... De quem vende, de, vender, de quem né? tem pouca ferramenta para trabalhar. E aí, de novo, né? Vai uma visão um pouco nerd, né? vai olhar o mercado lá fora, olha lá fora e fala: não, peraí, tem gente desenvolvendo um pouco do, do modelo mental que eu pensei aqui, já tem lá em Só, esses caras. Já passaram por Series A. Isso acho que é um forte indicador né? a gente ter uma latência. Acho que naquela época era mais gritante. Talvez de um... o que estava acontecendo lá uns cinco anos depois ia acontecer em alguma escala aqui também. E teve um fator bastante importante que foi o predictable revenue, que uhum. lá fora já era tido como a bíblia uhum. de vendas do Vale do Silício. E aqui no Brasil, nas rodinhas, nas nossas bolhas mais nerds, mais startupers, já estava sendo uma realidade. E basicamente o Predictable Revenue ele dava embasamento para o que estava um pouco no campo da ideia. Muito a grosso modo, assim, o Humper, ele nasceu de que jeito? Em 2015, quando começou a me faltar lead pela agência, uhum. eu acho que aqui tem um parênteses importante, é um pedaço da história pouco contado da Humper. É, que é o problema real, né? <risos> que no fim do dia. Que é o problema real. Eu, ali eu estava vivendo, assim, cara, a problemática que é contado assim, no, no capítulo 1 um do Predictable Revenue. É, o dono de uma empresa de serviço criou a sua empresa muito baseado na sua imagem, no uhum. seu relacionamento, teve uma primeira onda de, de sucesso, que foi um certo falso positivo, achou que aquilo ia ser ad eternum, né? Falou, nossa, achei aqui uma reta, agora é só contratar e tá, tá dado o cenário. Daqui para frente eu só, eu só subo. E, e eu fui nesse caminho e quando essa primeira onda passou e quais foram os sinais de que a onda passou? Quando eu já tinha esgotado o meu relacionamento, eu vendi uhum. muito no meu relacionamento no começo, a minha entrega, a minha participação nos clientes, ela foi sendo diluída porque eu fui tendo muitos clientes, uhum. aí eu fui colocando equipe para cuidar e... Antes, se eu estava dividido em 5 clientes, anos depois eu estava dividido em 50. Então, eu uhum. tinha churn eu tinha Sim. vários outros componentes e eu entrei nos picos e vários. Vale. Na cardíaca. Na frequência cardíaca. <risos> isso aí, exatamente isso. Olha que doido. Em 2015, além de estar vivendo isso, eu desenvolvi o produto de marketing. E eu me descapitalizei. O pouco caixa que eu tinha na empresa, eu usei para isso. Uhum. Para mim, estava tudo bem a receita de serviço estar caindo, porque eu estava desenvolvendo um produto e na minha ingenuidade, as linhas iam se encontrar em algum momento, o produto ia superar a receita de serviço, falta tá tudo bem. Talvez até um puxa o outro. É. Um puxa o é. outro. É. Nossa, é. Porra, a ideia não. Não, na, na cabeça da é. gente é empreendedora. Perfeito. Nossa, mas cara, para, cara, como eu errei nesse cálculo, porque no, no, Todo hum. mundo faz isso, relaxa. É, 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 isso já tranquiliza. <risos> <gente> aprendeu, né? Tranquiliza <risos> 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 <Não, risos> um pouco mais. Mas na época, é, eu acho que assim, o meu período mais difícil como empreendedor foi quando em 2015 para 2016 ficou claro de que aquele produto que a gente desenvolveu ele não ia ser tudo aquilo que a gente queria. Tava claro que não tinha oferta de VC, porque a gente estava fazendo, eu, eu tinha ficado muito tempo focado no desenvolvimento do produto e deixei a peteca cair em serviço. Uhum. Só que, assim, eu estava bem no, do, no meu presente, sabendo uhum. que a receita estava indo embora, quando eu olhava para o futuro e via o produto me uhum. sustentando mais na frente. Projeções, quando eu tirou é o produto, tirou o meu futuro. Eu vi a realidade que eu tinha no presente que não era legal uhum. e sem futuro pela frente. Foi um vale, assim, foi um período cinzento, meio maluco. E no desespero de precisar girar clientes pela siteina, clientes de serviço, eu falei, poxa, o meu, o meu inbound, aqui o meu marketing digital não está me rendendo o que eu preciso. Eu preciso de mais reuniões comerciais do que eu estou fazendo hoje. Pingava alguma coisa pelo uhum. meu site e tal, mas não era nada que pagava as contas. E eu comecei a fazer prospecção. Quando eu fui fazer prospecção, eu falei... Bom, eu não posso é, é, usar os métodos convencionais. Eu não vou montar um call center. Pô, eu tava na derroca. Que jeito que uhum. ele ainda ia contratar gente para fazer... Eu vou ter que dar um jeito de fazer isso de uma forma mais digital, mais escalável. Aí eu fico... O fato de ter uma gene mais digital... Eu fico, Cara, eu criei um modelinho de fazer a prospecção na mão, via cold mail e tudo mais... Quando eu li o livro do Predictor, eu falei, ah, não é possível, cara. Eu já tinha vivido as primeiras horas, eu já tinha tido os picos e vales e estava fazendo a prospecção na mão lá. E basicamente, cara, muito a grosso modo, eu peguei com o Henrique, que estava desenvolvendo o software de marketing na época comigo, e falei, cara, dá uma olhada no que eu estou fazendo aqui. Não. Isso daqui é melhor do que o produto de marketing que a gente está fazendo, porque está funcionando, o produto não tinha funcionado. até isso daqui tá... Dá para desenvolver isso em tecnologia? Ele entendeu um pouco do modelo mental do que eu estava fazendo. Eu estava indo no LinkedIn, mapeando os perfis de clientes que eu queria, jogava por uma planilha, dava um jeito de descobrir o e-mail da pessoa e fazia na mão, controlando via planilha, uma cadência. Eu mandava um e-mail, dava uns dias a pessoa não me respondia eu fazia um, um e-mail de acompanhamento e marcando um monte de reunião uhum. fazendo esse negócio. Falei, cara dá para transformar isso, isso em software. E é muito, grosso modo, a gente chega em 2016 e dá início à, à história da ramper que, que legal. Que bacana. Que legal. Mas aí você encerrou
2: o serviço da agência praticamente? A agência ela se
0: fez necessário até o final de 2017,
2: ela que segurou o que reggae segurou da, a... da
0: receita. Porque toda aquela curva que a gente falou de custo de desenvolvimento de produto, depois você tem um custo de go to marketing Sim. também, até o negócio tracionar, que o que segurou foi a empresa de serviço. E eu mesmo só caí para a folha de pagamento da hamper depois do investimento anjo. Porque ah, com a empresa é. crescendo, a minha opção era sempre assim, poxa, vai sobrar um dinheirinho, traz mais uma pessoa de desenvolvimento. Sim, traz é. sobrando é. um dinheirinho, traz uma pessoa de vendas, uma pessoa de customer success. É, e eu ficava no payroll da, da, agência, da agência ainda. Uhum. Né? Entre 2015 e 2016, eu... Vou dar um nome bonito aqui, eu desinvesti a agência. Uma empresa de serviço dificilmente quebra, uhum. porque você não, não opera alavancado, né? Sim. você não tem grandes mas, sem riscos. Sem os contratos. Né? Sem ser os contratos. Uhum. Mas eu tinha folha de pagamento, eu honrei com todos os compromissos, acabou o dinheiro na jurídica, acabou o dinheiro na física, foi assim um mergulho profundo. Mas eu consegui manter minimamente uma linha de receita pela Saiteína, né, que me possibilitava, com não muitas horas semanais de dedicação, pagar os meus custos fixos como pessoa física e dedicar o resto do tempo pela Ramper. Tá. E a Ramper já tinha ali entre 5 e 10 pessoas full-time dedicadas, o meu sócio da época já estava é dedicado, legal. porque ele era o principal desenvolvedor. Do produto. E ainda em 2017, entre histórias assim, tipo, do primeiro Super Logic Experience, a gente tava Sim. com o stand, eu ainda tinha agência. Olha que doido, cara. Isso eu ah. lembrei, lembrei agora. No, no Super Logic Experience de 2017, eu, eu participei de um painel. De manhã, era no primeiro horário. Eu varei a noite trabalhando em coisa da agência, do hotel, cara. Olha Nossa. aí. Nossa. Porque, se eu não me engano, foi um evento de dois dias. Eu fiquei o primeiro dia inteiro na feira, né? Aproveitando. Eu tava com um standzinho, claro. então eu tava aproveitando ali, tentando torcer o ROI do, do dinheirinho que a gente colocou no stand. Eu fiquei, sei lá, 12 horas no stand jambrando. Só que a minha caixa de e-mail acumulou. Nossa, a hora que eu dei por mim, eu falei, Cá, eu preciso ir pro hotel e descascar essas abacaxi. Eu tinha uhum. um cliente muito grande na época que tá. era o que. Que Segurando, pagava as vez. contas. É. Tinha uma coisa, como uma reunião muito importante no dia seguinte, eles precisavam do um Mundaréu de coisa, era uma empresa que tinha um private equity. Por... Era, era chato, assim, uh -huh. tinha, um, tinha um nível de accountability alto, estava num período que tinha que fazer muito relaxamento. Cara, eu passei a noite fazendo os reportes e fui para o painel depreciado, assim. <risos> né? Foi como um cara que não tinha dormido a noite. Biritei no dia anterior, fui para o happy hour com a galera do Superlogue. Queria sim. aproveitar tudo, claro, né? Claro. Mas na madrugada eu tive que trabalhar. E é muito doido, né, Caça? histórias histórias assim, de quem está criando um negócio né? na, na veia. né? Que, que espetáculo, bacana, que show legal. de bola.
1: Nesse evento aí, você participou de um painel com um concorrente. Foi, cara. <risos> a gente só coloca os caras em fria. <risos> o Moro é maldoso também. Tô brincando, <risos> você acha? Não, mas a gente, a gente tentava trazer o, o sim, mercado, né? né claro, para cara, isso aqui tem tá um negócio legal pra acontecer. E como é que foi isso? Participar com concorrentes?
0: Cara, foi, foi interessante, assim. Desafio aceito, né? Claro, ninguém foi forçado. Exatamente. Nenhuma arma na cabeça. <risos> tem, um, tem um negócio interessante, assim. o
2: Stand, né? E ele investiu, ele
0: investiu. <risos> é, e, e o meu concorrente também estava com o stand. É, Sim. Tem um, um negócio, cara, que eu acho que é importante, né? Na minha história, sempre teve presente players, assim, né? Eu contei sim. um pouco da época do marketing digital, de ter visto a RD, Rock, outras empresas que capturaram é, aquela oportunidade. Quando eu vi vendas, eu falei, nossa, achei aqui Greenfield, né? Uhum. Tipo, Oceano Azul, maravilha, vou, vou criar a maior empresa SaaS desse espaço. Aí vem aquele negócio que acho que muitos empreendedores se depara também. Um dia você está navegando na internet, começa a fazer umas pesquisas e olha e fala caraca, não é possível. Achei uns caras em Floripa fazendo um negócio parecido, achei uns caras em BH fazendo um negócio parecido. E claramente pelo site, pelo produto, estava todo mundo mais ou menos no mesmo estágio. Eu ousaria dizer que assim, é muito doido, cara, de, de. Realmente, assim, acho que teve um alinhamento de estrelas ali, uhum. era uma oportunidade que tinha mais de uma pessoa olhando. Uhum. E mais ou menos nos mesmos meses, esses players lançaram. Talvez a gente tem diferença, tem uns quatro players no Brasil, sendo a Hamper um deles, que tem uma diferença de idade, talvez, de, de três meses para mais, três meses para menos. Esse de BH que, é, foi, que teve que no praticou. painel comigo foi um que a gente praticamente lançou juntos e, e foi assim: o competidor durante o, o primeiro estágio assim, da Rambo, um pro outro, e é bom nesse momento sim, você Um provoca o
2: outro. Porque um, puxa, né? um,
0: um esquenta o traseiro do outro, é. né? Essa é que é a é, verdade. Um, um chama a régua do outro, se assim, queria ver uma, um ficar maluco, comparava com o do outro e tal. Tá. E aí, a Superlógica teve essa inteligência, né, cara? Eu acho que o Moura, já, que já estava bem inserido nesse mercado, falou, cara, tipo assim, é um mercado iniciante, eles defendem teses um pouco diferentes, vamos colocar os caras aqui para <risos> <pra> se entender. <risos> Exato.
1: Na arena, né? e foi ótimo, né? E foi e acho que foi, foi, foi ótimo para nós no, uhum. no sentido de pro evento, sim, né? Sim. Para para que houvesse essa conscientização desse desse modelo que estava nascendo ali, mas que eu tenho certeza que não foi só flores, né? Quando nasce uma empresa você passa por aquele período do, do abismo, né? Uhum. E depois você teve a oportunidade de contar, no, no, né? Dado que a gente está falando de superlative experience, numa outra experience você voltou para contar como foi atravessar esse abismo, né? Todo mundo fala ó, do empreendedorismo, quando você está lançando algo novo, você chega numa fase que você fala, é agora, vai o racha, Sim. né? Como é que foi? Como é que foi atravessar? Compartilha pra, com a gente. O, e O que foi para você isso, né?
0: Legal. Cara, é a gente, em 2017, a gente captou um investimento anjo tá. de um milhão de reais. Uhum. Isso me possibilitou encerrar o CNPJ. Para mim, foi um ato de liberdade, né? Na Porque eu precisava CTI. encerrar a cti dar adeus para os clientes. Realmente encerrar a história é difícil para empreendedor montar dois camelos ao mesmo tempo né acho que eu fico um bom disclaimer uhum. me teve um custo de vida alto assim o uhum. tempo que eu operei vídeo que eu falei do dia do evento né Sim. virar à noite não é um negócio sustentável uhum. de se fazer por muito tempo o anjo ele aconteceu já como uma sinalização de algo que estava acontecendo porque a gente vim atracionando, estar no Superlógica foi uma sinalização de mercado, porque quando você é uma startup, você consegue participar de um evento de uma certa expressão para quem olha de fora fala, meu... Isso está acontecendo. É. Eu acho que a gente soube fazer boas escolhas assim nos primeiros anos e, eventualmente, a gente estava ali construindo, estava com uma cadência de venda acontecendo, a empresa estava acontecendo. Né? Pô, veio uma sinalização de fora, entrou dinheiro e tal, beleza. 2018 foi um ano que a gente usou esse 1 um milhão e a gente construiu o time, foi para umas 20, poucas, para 30 pessoas... Construiu melhor o produto, porque até então ele estava rodando só em MVP, fazendo loucura. Em uhum. 2018 a gente teve também no Superlógica, mas em 2019 foi um ano importante, porque foi o ano de break-even da Humper, e a gente tinha rodado o ano todo, e talvez o Superlógica foi do no começo do segundo semestre, eu imagino, é. né? É, é, é
1: final de agosto. Junho,
0: né? ali. É junho. Junho, é. tá, tá. Não, então a gente estava seis meses em break-even e a gente tinha passado já uns maus bucados assim com Break Even, a gente não precisou fazer nenhuma loucura, uhum. né, para break -ivar. não teve puta layoff, uhum. não teve cavalo de pau, mas teve um, um, um rearranjo, né, você Sim. troca de marcha assim, né, quando você precisa break vá e para nós foi uma validação muito importante ter operado um tempo em Break Even, porque por eu ter vindo de empreender com serviço e tudo mais eu tinha uma certa... Sempre tive, tá? Um certo ceticismo com o romantismo que é envolvido na indústria de startup, uhum. né? Tipo, é dinheiro de VC, é tobogã no escritório, pô, Colorido. ficou eu Falei, cara, eu venho mais de uma escola mais hard work, assim, uhum. né? E eu queria construir a cultura da Humper como uma empresa ambidestra nesse aspecto. Porque, assim, Sim. se tiver VC a gente usa e a gente vai se catapultar para crescer mais rápido, desenvolver. Mas se não tiver, tá tudo bem também. A empresa uhum. ela tem que existir, Exato. honrar com seus compromissos e continuar crescendo. Então, em 2019, o fato de a gente ter rodado o Ember aqui, acho que trouxe uma certa graduação assim, para a empresa. A gente se sentiu é, é, empoderados nesse momento. E a temática que a gente escolheu contar Nesse Superlógico de 2019, foi numa linha um pouco mais assim, né? Com, como que é a vida de quem saiu do Vale da Morte, né? Uma, uma história assim, porque a gente passou exatamente um ponto entre o Anjo e o Cid, eu acho que a gente está em 2022, conseguir um Anjo hoje não é mais difícil, sem desmerecer, mas uhum. não é mais tão difícil, tem muita oferta. Naquela época, em 2016, 2017, já estava mais fácil do que quando eu comecei em 2012, mas ainda era difícil. E entre Anjo e Cid, era um negócio assim, uma zona de mortalidade de startups que ou, ou morriam de vez ou ficavam zumbizando pelo barulho. E tem umas até hoje até que hoje. ficaram nesse estágio. Nesse Concordo. E ter conseguido passar por esse período, tendo consumido relativamente pouco dinheiro e estar em break-even foi um negócio que a gente falou, pô, eu, eu acredito que a gente fez umas coisas diferentes aqui, e muito contaminado positivamente pela atmosfera que existe em SaaS de, uhum. cara, eu aprendi algo eu tenho que compartilhar e o SuperLogic Experience endossava isso a gente teve a oportunidade através do Ramp Up que é o nosso evento também, fazer um pouco disso e falar, cara, vamos trazer gente para contar o que que tá aprendendo e a gente contou ali em 2019 alguns aprendizados assim de como que foi construir uma empresa SaaS que estava operando em, 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 em break-even já numa certa rodagem, mantendo ainda uma taxa de crescimento muito parecida com o VC. Uhum. E portanto, foi, foi maneira para fazer um give-back um pouco para de devolver para uma porção de gente uma série de coisas que a gente tinha aproveitado até
2: ali. Legal. É. E assim você comentou muito, né, do trabalho voltado para as startups ou para o mercado de software, né? Mas você abriu muito esse leque em termos de business, né? Tipo, você entrou para outras áreas também, né? E hoje da tua experiência lá atrás, né, dez anos depois, como é que você está vendo uh, a digitalização da área de vendas e, enfim, e as oportunidades que estão aí em mercados tradicionais que ainda não fizeram essa mudança? Como é que você está vendo tudo isso?
0: Boa. É, a gente pegou assim em 2016, 2017 um bom vento de cauda impulsionado pela pela indústria SaaS, uhum. né? Assim, acho que o fenômeno receita previsível no Brasil é. versus surgimento de tanta empresa SaaS de qualidade, né? Eu acho que vieram cohorts muito bons de empresas de 2015, em 2015, 2016 muito, e tal. Muito. Então, assim, a gente pegou um bom vento de cauda de gente que estava pronta para consumir aquilo que a gente estava produzindo. Uhum. Então, assim A gente teve a uma, uma, uma dificuldade de criação de categoria, que eu acho que muitos sas passam, mas a Sim. gente pegou um bom vento de cauda, acho que até análogo com o que tinha sido inbound uhum. cinco anos atrás, impulsionado por metodologias de fora e por aí vai. Mas a gente sabia que o desafio ele ia estar um pouco mais no crossing the chasm uhum. assim né a gente é. falou cara se a gente montar uma empresa para vender nesse mercado digamos assim vender só para as empresas que estavam na feira do SuperLogic XP, uhum. cara nós vamos vamos nós vamos ser uma empresa muito pequena a gente vai ter que comunicar com outros tipos de empresa e o desafio é maior porque aí a tradição de vendas Sim. tá mais enraizada, né? Uhum. Você tem... Putz, em vendas tem estereótipo, você fala Sim. até hoje. Assim, pensa o vendedor, você vai pensar... Infelizmente, né? O cara que, puta vai te incomodar no WhatsApp, se você der seu número para ele, uhum. ele vai... Você vai comprar numa loja física, ele vai te cercar, lá, vai ficar no seu... A gente criou um pouco desse ranço que aos poucos ele tem que ir sendo quebrar. E muita empresa endossa, não precisa, não precisa ir pro lado mais do, da indústria tradicional. Tem muita empresa, tem empresas uhum. que ainda endossa o comportamento de cultura do medo e desejo, né? Então, assim, bata a meta e você vai ser deus aqui, mas não bata a meta você vai ser mandado embora. E Sim. aí, a galera fica, né? Muito microgerenciamento, tem muito problema uhum. para ser resolvido. Existem indústrias que estão mais prontas para ir uhum. aceitando como toda transformação digital ela vai acontecendo Exato. em camadas, Sim. né? Então, de SaaS, a gente foi entrando em empresas de serviço, em agências de marketing. Pô, hoje a gente atende empresas muito mais... Muita contabilidade, muito escritório de advocacia, é muitas empresas Legal. que no primeiro momento a gente não imaginava que realmente conectou a dor. Ela não é uma dor startup, ela é uma dor de venda. Geral, Toda uhum. empresa B2B precisa Sim. vender, para vender ela precisa de lead que é o insumo, e o jeito mais caro de gerar lead é alocando o profissional de vendas para fazer na mão. Sim. E é caro em vários aspectos. É caro porque a hora do profissional é cara, é caro porque desmotiva, é caro porque tra é, trabalha uma braçal, demanda microgerenciamento, microgerenciamento detona a cultura, gera turnover. Então, o custo é exponencial. E a gente... Precisou validar, até para nós mesmos, acreditar. Tipo assim, isso é um negócio que extrapola a bolha de startups, ou Sim. não, mas no tempo a gente conseguiu. <risos> Legal. A gente conseguiu. Não dá para dizer assim, se provar, tem que se provar todo dia, claro. né? Mas é, a gente conseguiu suceder e, e eventualmente fazer um pouco do Crossing the Chasm e sair só dos early adopters e operar num mercado mais mainstream.
1: Bacana. E aí eu vou ajudar ele a vender agora, porque é, você. você con... <risos> eu achei perfeita a tua definição. Do, do quanto isso é danoso para uma empresa tradicional é, colocar um vendedor ali para fazer o outbound. Né? Além de tudo isso que você melhora no, do aspecto de digitalizar uma operação que, que, que ela é desmotivante, ela é cara e tudo mais, quanto é que você consegue aumentar? Para essas empresas, quanto é que você consegue trazer talvez de mais leads ou melhores leads, né? leads mais qualificados para o funil é, dela ali para ela começar, para ela traduzir isso em receita depois?
0: Uhum. Boa. É difícil de dar um benchmark médio, porque a maneira de... que tem várias maneiras de calcular isso. né? Então, uhum. fica muito claro assim, da nossa maneira de calcular, a gente calculou algumas vezes dentro da Ramp, ele estima que a gente reduz o, o trabalho em mais ou menos seis vezes o tempo que um profissional levaria para fazer o mesmo trabalho sem ferramenta e com ferramenta. Com a ferramenta, ele faz seis vezes mais rápido. Uau. E a taxa de conversão ela é umas cerca de três vezes melhor. Então, é, é <risos> exponencial. né? eu estou falando assim de você converter alguém que estava na berlina mesmo, né? fazendo na mão, fazendo prospecção no cold calling ele converte essa prospecção cold calling para cold mail, a taxa de, de, de sucesso ela já aumenta exponencialmente. E você tira do colo do profissional, tipo, putz, faço follow-up, atualizo na planilha, ou que eu use um software para fazer isso, uhum. tipo um CRM que não foi concebido para fazer essa atividade. É, fazendo na mão, ele levaria cinco, seis vezes mais tempo. Então, Posso continuar vendendo para você? Ah, é, vai lá, mano. Não, é sério o que você tava
1: falando. Eu nem gosto de vender, não gosto de vender. Né? Não, mas você tava falando, foi, poxa, é, escritórios de contabilidade, jurídicos e tudo mais. E cara, a gente tem um monte de administradores de condomínio assistindo isso daqui, um monte de imobiliária é assistindo isso daqui. Sim, sim. Né? Tem empresas desse segmento também utilizando hoje a ramper
0: Tem, mas é um, é um bom ponto que assim... a, a... A Hamper ela resolve problema de prospecção, mas ela não resolve problema de modelo mental. Então tem que tomar muito cuidado com achar. E isso não é, né? Legal. Não quero ser sim, e dizer sim, que sim. certas. Indú Toda indústria vai ter empreendedores, gestores, equipes que acham que a ferramenta faz milagre, né? Não fala, faz. Não, vou importar Perfeito. Aqui. perfeito. Fala, deixa eu olhar o que a Superlógica usa. É facilmente mais. A Superlógica fala, Puta, eu uso Hamper aqui, eu uso não sei o que lá. Ah, então pronto, os caras estão voando, eu vou copiar esse stack para mim, vou colocar e né, tem, tem essa parte da mais mecânica, da ferramenta, né, da ciência, mas tem uma parte de filosofia também, é, de trabalho, que não adianta você pegar uma área de né? vendas, que opera de uma certa forma, que está desmotivado, que já tem um certo status quo estabelecido ali, e fala, oh, moçada, agora a gente tem essa ferramenta aqui, a gente vai voar, o cara não vai. né? Então, uhum. acho que... A Ramper, como tantas outras ferramentas, ela escala um processo que você pressupõe que ele, ele, aquele. O processo ele já existia ali dentro, ele já estava sendo feito, só que em baixa escala. E aí Sim. você coloca a ferramenta que ajuda a, a escalar, a sistematizar, a trazer métricas para algo que já não estava feito. Uma empresa que está vendendo zero ou estava fazendo do jeito errado, contrata a ferramenta, a ferramenta vai fazer nada por ela, provavelmente. Uhum. Em alguns casos, a ferramenta foi o primeiro passo para a mudança de modelo mental, mas é difícil, é mais fácil a empresa já, já estar inclinada, querer mudar algumas coisas e aí depois a ferramenta ela veste naquele novo processo. Bacana. Perfeita,
1: porque é, eu fui um dos defensores e acho que até conversei contigo uma certa vez, falou, cara, vamos palestrar num evento para administrador de economia. A gente teve essa discussão uhum. e falou, talvez não fizesse sentido né, no, naquele momento. A gente levou palestra de vendas, a gente levou um monte de coisa, processo, né? Sim. E é engraçado, eu, a gente fazia uma pergunta no, no evento, ah, você acha que vendas é processo ou é... é dom. dom, né? É dom, é dom, é dom. Não é, cara. É processo, cara. Não, processo. Mas é o um modelo é. mental, né? É o um modelo mental. É. Só que uh, o que eu acredito muito é que isso a gente vem fazendo já há algum tempo é, e está mudando. Uhum. Porque assim, é, é, tem ciclos, né? Uhum. Poxa, a transformação digital está provocando. Uhum. Essa galera que fazia venda porta a porta, veio a pandemia, vai fazer o quê? Fazer... É, não tem. Uhum. Sim. Né? Vai buscar a ferramenta e, e, óbvio, a ferramenta não vai mudar o modelo mental, mas ela vai contribuir para dar uns passinhos. Né? Então, eu convido administradores de condomínio e a não, não querem atropelar lá, não querem encher a tua, <risos> tua caixa lá de um monte de, de, de lead que talvez não tenha fit, mas eu convido a entender. Vai entender, Porque claro. no fim do dia, vender é uma necessidade. Se você não vender, você vai ter problema claro. em qualquer Sim. mercado. Sim. Né? e isso que eles fazem uhum. é super legal porque ajuda inclusive você a entender melhor quem é o teu cliente uhum. quem sim. é o cara bom para você né então fica uma uhum. uma provocação sim, aqui sim, sim. né para inclusive esses mercados que, que que nos assistem bastante né por conta da, da do, do, do mercado que a superlógica está inserida hoje né é para pesquisarem mais sim. porque Bacana. vender faz bem né é faz com certeza bem. o negócio
2: agradece <risos> Você comentou do primeiro investimento que você recebeu, né, uhum. que foi um momento ali até de meio que de transição, mas você recebeu outro investimento ano passado e aí uhum. com outro propósito, né? Você pode contar para a gente um pouco mais sobre ele?
0: Claro. Em alguns aspectos parece, principalmente quando a gente contestar em retrospectiva, que a gente seguiu a cartilha bem, bem à risca em alguns aspectos. No fundo, a gente sabe que tem muitos e ups e and downs né? ali <risos> na história. Eu que, posso que... te
1: interromper? Claro. Uma coisa que você não seguiu a risca, uhum. você contou, você falou, cara... Eu era uma empresa SaaS breakivada. Quando você fala isso, empresa SaaS breakivada coisa estranha. É, né? é. O, SaaS, o SaaS legal é aquele cara que tá dando preju, preju, preju... É, na, na curva J. tá curva buscando né? a curva J. É, tá mas é um negócio que ele falou que é interessantíssimo. Na tua cabeça, você falou, cara, eu vou ter que ser uma empresa que vai funcionar, uhum. independente se tiver grana ou não, investimento ou não. E essa era uma coisa que era muito parecida com a Superlógica, uhum. com a tua sim, empresa sim, também, sim, você sim, teve que sim. fazer isso, né? Então é aquela, não tem mal nisso, sim. né? Tem, é, tem a consciência do dono ali que tá, né? Poxa, se eu não tiver, de onde é que vai sim. vir? Né? Mas desculpa fazer eu, eu interromper, porque. Esse é um outro aspecto que muitas vezes a galera se ilude, né? Eu tenho que estar tá no, é grana, grana, grana para cá. Só se move né? se
0: tiver venture capital, né? Eu, falo, é, não, eu, só, eu só saio de casa se for para estar tá montado em alguns milhões. senão não, não empreendo, né? É. É. Exatamente,
1: cara. Não é assim. A vida, <risos> né? Sim. Sim, sim, né? Sim. Que em outro, em outro tom, em outro ritmo. É. Só que é óbvio. Aí, de... aí ah, eu quero ouvir tua história. Como é que foi o o, o porquê, né? Que você captou para Fazer o quê? É. é ah, essa boa,
0: que é a é pergunta. Boa, boa. né? Não, legal. Cara, eu acho que assim... Depois do anjo e do break-even, tem um fator muito conhecido por todo mundo aqui que foi pandemia. Sim. E ter entrado em pandemia em break-even... Não é um break-even, tipo assim, ah, a empresa já está gerando caixa. Não, estava então em é um break-even há um ano. Uhum. A gente estava com uma pequena geração de caixa mensal. Uhum. E aquele pequeno acúmulo financeiro... Pré-pandemia, sem saber naturalmente que a gente entraria em pandemia no Brasil, para onde foi o, o pequeno caixa que tinha? Para um escritório. Ah, a gente mobilizou o dinheiro, reformamos 400 metros em São Paulo, lá prevendo né, um crescimento. É, a Ramp era até então 100% presencial, todo o time de São Paulo trabalhando lá. E a gente estava se virando no escritório que era da agência, já em 40 pessoas, tinha que fazer quase que mesa beliche, para as assim, né? pessoas caberem, fazendo milagre. E a decisão daquele ano foi assim, poxa, tá na hora de a gente dar um conforto para a equipe, tá todo mundo à vontade, vamos para um espaço que a gente não vai precisar se preocupar pelos próximos dois anos que vai comportar o crescimento. A gente fez o um escritório mirando umas 100 pessoas. E a gente estava bem encaminhados na conversa do nosso CID no começo de 2019. Então, a história nunca é fácil, cara. É. Começo de 2019, a gente colocou todo o caixa e mais um pouco uhum. num escritório, que até hoje foi pouquíssimo usado. E o CID, que a gente tinha já em conversas avançadas, no início da pandemia, todas as conversas com investidores viraram pó, oh. né? Fizeram puf e sumiram da mesa. Uau e aí a gente cara operando em break-even a receita caiu um pouco no primeiro momento caiu antes de voltar a subir assustou hum, nossa a carteira é majoritariamente SMB né o SMB assustou com a pandemia foi foi muito mais uma reação um susto, de de né? pânico é, do pânico, que né? propriamente efeito da economia ainda não Sim. tinha chegado, efeitos da, 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 da pandemia na maior parte. A gente tinha cliente de evento, aquele, né? alguns uhum. clientes que foram primariamente impactados, mas não era o caso da maioria da base. Mas teve aquele momento pânico de mercado e tal. A gente perdeu um pouco. Da... Foi, foi, foi muito doido, né? E aí a gente conseguiu. Em break-even, teve que manter o escritório, tava estava reformando. ainda. Então a gente conseguiu superar aquele momento e a gente manteve o time, cara. Foi uma decisão muito importante de a gente tomar dentro de casa, de escolher sangrar e manter time, porque a gente falou, cara, a gente ganha ou perde a batalha com o time, foi difícil construir esse time até uhum. aqui, foi difícil construir essa cultura de que a gente tem... É, putz, o momento pede acolhimento e talvez a gente vai passar uma mensagem... E nada contra quem precisou fazer, né? acho que cada Amém, um conta é, a sua é, história gente, cada um precisou exatamente. tomar uma decisão. Claro. Mas naquele momento a gente, a gente decidiu tomar o risco de assim... Vamos entender como que vão ser os próximos meses e segurar e a gente sangra, cara, tem acesso a banco, tem acesso... A gente passa o chapéu com os próprios investidores de novo e depois vê mais na frente... Se dilui mais, se faz num, num, num Venture Debt, não sei, vamos dar um jeito de operacionalizar esse troço e manter, porque se a gente conseguir segurar esse time forte que a gente tem, a gente não sai depreciados do outro lado, claro. uhum. a gente sai eventualmente endividados, mas preparados para voltar a crescer uhum. e aí empresa em crescimento, a dívida se dilui ela no tempo e, e crescimento e foi uma decisão muito acertada assim de porque fez muito bem para a cultura uniu muito eu acho que todo mundo de Sim. alguma maneira viveu isso né de puta nada gera um propósito tão forte quanto assim estamos lutando pela sobrevivência do nosso negócio que é o que põe comida para todo mundo é. e, assim, eu quis contar esse parênteses, porque acho que isso fortalece o fator break even uhum. Total. no meio de 2020 três meses depois da pandemia, as conversas com investidores voltaram a acontecer. Porque a gente passou aqueles dois, três primeiros Sim. meses de pânico no Brasil, o cenário estava longe de ter melhorado, mas as pessoas voltaram a sentar nas suas mesmas, não vamos voltar aquela conversa que a gente estava tendo lá atrás e tal. E aí, naquele momento, a gente estava prontos para retomar a conversa do nosso CID. Eu tive um, um evento relevante na empresa durante esse período foi a saída de um co-founder, então nós éramos em dois co-founders, uhum, uhum. entramos, né, no, é, começamos a conversar sobre um seed em dois co-founders, quando eu retomei a conversa, eu era um solo founder que precisava contar a história de um founder uhum. que tinha saído. Então isso mudou um pouco, a gente tinha fundos, a Domo, por exemplo, que, que fez o nosso seed, estava engajada com a uhum. gente, mas é lógico que assim não dá pra negar que eu voltei pra conversar com eles um pouco diferente do que na a primeira conversa. É então, um é um, um ponto importante de, de ser falado aqui, é um um evento de cap table relevante, hum, a saída claro, de um co-founder, claro. não só pela participação, mas pô, eram dois, agora é um. Quem é esse um? Esse um, ele vai ele ele dá conta do reggae, ele vai estar tá sozinho e quem vem para ajudar? Então as conversas elas alongaram um tanto e o nosso seed acabou acontecendo só no começo do ano passado. Então, assim né as histórias dizem que um CID vai levar entre 3 e 6 meses. O meu, contando com essa pandemia, levou mais de um ano para ser feito. E nesse meio do caminho, a gente operando ali com dinheiro no caixa que dá até sexta, entendeu? Bom, e fatura bacana. cliente, paga. A gente conseguiu sempre honrar com tudo, mas foi muito no, no louco. A gente já tinha um CFO, que é o Edu... E ele é mais velho do que a média da galera. Eu falei, cara, que roubada que... eu, eu falei, Já operou em alguma empresa que roda com esse caixa assim, cara? O caixa, ele bate quase zero em alguns momentos, assim. Sim. Adrenalina, total, cara, total. total. Até que veio o Cid. E aí, respondendo agora a pergunta do Cid, tinha uma questão que para gente já tava clara é, de que... Operar com um único produto, a Rampera ela foi muito caxias na forma como executar, assim, um único produto para um único mercado, um único jeito de vender, uhum. né? E a gente foi putashitas nessa uhum. execução, quase cinco anos fazendo nesse modelinho, até bater uma receita significativa e, e alguns indícios de cume. Fala, opa, pera aí. Será que aqui tem uma saturação? O que, que é? Mas tudo bem, também estava rodando em break even mas não sabia... Né? Será que a gente não cresce mais porque falta dinheiro é. ou falta dinheiro porque não cresce? Enfim, <risos> e aí o, o CID viria a calhar bem porque os próximos investimentos da empresa, você deixa de ter um time de produto que sustenta aquele produto que já existe, você fala assim... vira, vira Com certeza passam por isso, a conversa fica muito mais complexa, você fala assim... Para desenvolver uma feature nova, precisa de um Squad. O que, que é um Squad? É mais um PO, UX mais três, uhum. quatro desenvolvedores, um é que é a a, a, os saltos são muito quer dizer que para inovar, e é verdade é um Total, dilema sim, da, sim, sim, sim. da inovação da empresa, o próximo salto da empresa, para ter o próximo produto o próximo componente é muito mais caro, não dá mais para fazer as coisas no modo go horse cara, cadê aquele time de ideia que a gente pagava umas pizzas, varava a noite aqui fazendo <risos> e subia quente a funcionalidade e boa e tá certo, tem que ter essa cadência de trabalho, a gente falou, tá, os, os próximos desafios, eles precisam de um dinheiro maior do que o que a que a gente tem agora. Tudo bem, a gente continui, continuaria construindo a Hamper em breaking mas talvez para colocar mais uns dois ou três barcos na água, que era o que a gente estava uhum. querendo fazer, precisava de mais dinheiro. Uhum. E aí, a gente conversou no, no nosso CID com uma tese de melhorias incrementais. Tinha algumas inovações... Que a gente suspeitava nas adjacências uhum. do que a Ramper já estava fazendo, que a gente poderia explorar e que encantaram os investidores que acabaram entrando com a gente no CID, que acreditaram nisso e, e entraram com a gente. Depois de entrada, acabou, como, como toda história, né, operando ali naquele mercado, surgiram coisas novas no meio do caminho, que é mais ou menos o que a gente, onde a gente está agora. Legal.
1: Tá. E você, né. Pergunta de muita curiosidade mesmo, porque o que aconteceu? Eu imagino que uma plataforma que contribui com a geração de leads, né? Para vendas, né? vendas, né? vendas. É, para vendas, né? Do B2B mais para vendas. Você viu as empresas nessa. com a pandemia tornarem-se. A, a venda, o processo de venda se tornou mais digital. Uhum. Você conseguiu aproveitar esse movimento? Uhum. Fez parte do. Do teu pitch, falou, ah, a galera tá indo para o digital, vai ter que vender digital. Tô... Você conseguiu
0: aproveitar? Sim, Surfou foi. Num primeiro momento, a pandemia foi um vento frontal, né? Obviamente. Depois, foi um, um vento de calda. Uhum. Não foi um vento de calda que impulsionou, como vários outros mercados, né? Tiveram tipo, tá. empresas que o fator pandemia, assim, né, foi fator uhum. de triplicar é. trimestralmente, assim, né? No nosso caso, eu acho que acelerou algumas coisas e ficou mais natural a gente dialogar com mercados que a gente dialogava menos, porque tudo virou inside sales, né? Existiam uhum. máximas no mercado que assim, ah, você não de um negócio de muito mais de 2 mil reais se você não ir visitar. Pô, eu fiz um seed de 8 milhões, eu fui conhecer os meus <risos> investidores pessoalmente esse ano, olha que coisa doida, uhum. tipo... Né, tudo bem que não é bem uma transação de venda, mas não deixa de ser uma transação. Uma transação Sim. de milhões que o olho no olho foi via qual? Sim. E começaram a acontecer muitas vendas de milhões e muitas rodadas que provaram que a tese de o apertar a mão e tudo, é tinha uma cerimônia desejável. Foi, o Tete uhum. até te faz diferente, sabe Sim. isso Mas para muitas coisas que eram, por alguma razão, questionadas né, se podia ser feito a distância. E isso nos nos favoreceu, nos favoreceu não no sentido de gerar uma demanda absurda de uhum. tipo, de repente todo mundo quer fazer venda digital foi menos isso, mais mercados que antes estavam mais fechados e entenderam que assim agora se não foi por oportunidade é por necessidade né a água bateu e eu vou ter que fazer senão eu não vendo eu acho que tem um, uma questão a pandemia ela contribuiu para isso e eu acho que a Hamper estava bem posicionada para isso, que é um fator cultura. Sim. Antes da pandemia, se falava menos em ambientes putz, abusivos, microgerenciamento. Era uma coisa que estava ali, mas eventualmente a gente não queria ver é, uhum. esses assuntos, essas pautas, tipo, burnout, essas coisas, elas vieram mais à tona na pandemia, até porque, lógico, né, o, a atmosfera ela ficou mais estressante e tudo Sim. mais. Mas é inegável que o cuidado com gestão, com cultura, ficou muito maior, uhum. por N fatores. Tanto porque... A pandemia trouxe vibrações diferentes para a humanidade, de forma geral, quanto pela puta, globalização do talento, né? Então a gente tinha aquele negócio de pô para a pessoa mudar de emprego, às vezes ela tinha que mudar o filho dela de colégio, ela tinha que mudar toda a logística dela, e aí às vezes ela ficava intolerável. Com a pandemia todo mundo trabalhando remota, todo mundo trabalhando, e aí o fator cultura que sempre foi tido como importante, mas talvez né, dava para para dar uma... virou um negócio importante. E a ramper desde cedo, a gente se importou em falar sobre a cultura de vendas e falar que não, não foi na pandemia que a gente começou, a gente começou a construir esse posicionamento que a vendas não é telemarketing, vendas não é dom. Em algum momento nas nossas andanças de mercado, depois de alguns anos e ter atendido alguns milhares de clientes, ficou muito claro assim, as eras de vendas. Já teve a era do dom, depois da era do dom, teve a era da linha de produção. Todo mercado passa pelo é, modelo sim, fabril. fabril, fabril. Para tirar o dom e ser muito dependente de uma única pessoa talentosa, o que, que eu faço? Eu ponho o processo em tudo e, eventualmente, as empresas começaram a ficar parecidas com o call center. Né? Quem estava escalando vendas estava contratando ali 30, 40, 50 pessoas contratando gente de, fazendo loucuras e uhum. tal tá no ambiente bagunçado e tal. Você fala, não, peraí, a gente já vinha questionando essas coisas, né? E acho que nesse aspecto a pandemia impulsionou, porque as pessoas que trabalham com vendas querem uma cultura digital, tanto quanto marketing é digital, uhum. desenvolvimento é digital. Fala, poxa, por que que eu que trabalho com vendas, eu tô eventualmente numa startup. Pô, a cultura é digital, mas... Pô, do dev é esperado um tal entrega do mate é esperado tal entrega e eu sou cobrado por fazer 200 ligações por dia isso não é cultura digital uhum. então assim, ter ter se importado com essas coisas ter criado Comunicações puta, legítimas, não era só um posicionamento de mercado, é também um posicionamento de mercado, mas uhum. a gente se posicionou e eu acho que nesse aspecto a gente soube se posicionar com toda a humildade aqui, melhor do que outras empresas que estavam tentando capturar a mesma oportunidade. Uhum. Eu acho que a galera colocou muita energia na parte da ciência. Uhum. Tá. Então assim, venda é métrica, venda é processo, tudo, sabe, um negócio muito Cartesiano, né? e não dá pra desconsiderar que, assim, não é que venda é dom, mas o fator humano em venda é, conta é muito. Venda tá, tem claro. uma vibração, venda é assim. tem um negócio de paixão. Pô, hoje é dia 31 de março, <risos> é o último dia de mês, é o último dia de quarto. <risos> exato as, as áreas de vendas, um dia como hoje, estão bombando, estão vibrando. Tão então, vibrando, exatamente, não é, Exatamente. Hoje é um dia vibrando. que a ciência, ela deixa de existir. É gol horse, <risos> é, é pancadaria, exatamente. e vai. Então, assim, existem outros componentes que não a gente não negligencia, o processo a gente é um peso de tecnologia claro. o processo, a ciência, o dado é tudo importante, mas o fator humano em venda é muito importante, eu acho que ter levantado essa bandeira desde cedo foi uma coisa que que jogou a favor, mas eu acho que a gente já estava legítimos nisso né a gente Sim. não não dançou conforme a música que estava sendo tocada e acho que isso fez muita diferença bacana muito bom e
1: aí, deixa eu explorar um pouco. Você falou, bom, levantamos um, um SID é, com o intuito de desenvolver novas linhas de produto. Mas esse apareceu ano passado com. Ano, foi, ano, foi ano passado? Foi esse ano. Foi esse ano já, né? Uhum. Com a sua. Foi a primeira aquisição, a primeira aquisição. De, de uma outra companhia, né? Conta pra gente como é que foi? Mudou a estratégia no meio do caminho? O que, que se deu? Como que se deu? Foi oportunidade?
0: Foi oportunidade. Vou contar um pouco, um pouco em primeira mão aqui, cara, Opa, dessa, adoro dessa história. <risos> a gente tem uma vantagem, né? de novo, em alguns momentos a sorte conta, a gente tem bons, bons investidores nos apoiando. Isso é ótimo, e isso ev... é necessário. Fundamental. E, né? e, 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 e catalisando coisas boas para a gente em vários aspectos. E, e, eventualmente, uma empresa que queria levantar Venture Capital... É, que, que era a Lahar, uhum. conversou com os nossos investidores. Os nossos investidores nos trouxeram com a oportunidade de a gente conhecer a empresa de um ponto de vista de assim... Eu acho que para Venture Capital para o estágio que a Domo olha, não faria sentido, mas eles viram como uma oportunidade para uma empresa do portfólio, trouxeram para olhar. E na minha no meu entendimento, eu falei, cara, no estágio de seed, que a gente vai olhar &A, né tipo assim, via de regra, uhum. se a gente for seguir a risca cartilha, você vai olhar M&A no estágio pós-série A, muito uhum. provavelmente pós-série B. Posso mencionar a Superlógica, é bem Sim. maior do que a Hamper. A Superlógica é uma referência em M&A, uhum. mas é uma empresa um tanto maior, tem mais robustez em, em vários aspectos. Eu falei, poxa, eu não, não me passava pela cabeça M&A até mais ou menos um ano atrás. E, e ter... É, é, os, os investidores, eles terem tido mais do que a sensibilidade só de trazer o negócio para olhar, mas de, de ter acreditado né? E falar, putz, cara, eu... eu você não está errado de olhar aqui no estágio CID, mas vai conhecer, né? E, putz, e eventualmente conversando, é, a gente percebeu o fit de cultura, a gente percebeu o fit de complementariedade de produto. E posso trazer, assim... É, inbound estava na estratégia da Humper, uhum. em algum ponto da história da Humper, de um, de um plano futuro. Talvez a gente não teria uma oportunidade tão boa de ingressar no inbound como a gente teve através da aquisição da Lahar, porque era uhum. uma empresa de sete anos, com o um time a gente já conhecia a galera que estava empreendendo pela Lahar, estiveram em rampar, uhum. a gente só nunca tinha olhado desse prisma, Sim. né? Uhum. E quando a gente começou a olhar desse prisma, começou a fazer sentido e aí a gente viu que talvez a gente anteciparia alguns planos de entrar no mercado um pouco antes, mas por uma oportunidade que, talvez, quando a gente entendesse que era a hora de entrar nesse mercado, essa oportunidade eventualmente não estaria mais disponível. E como existe toda uma dinâmica de mercado também, a gente falou, poxa, está é, num bom momento de fazer uma, uma movimentação como essa. Algumas coisas também que reforçaram: a gente conseguiu se tornar um player relevante dentro de. Prospecção. Uhum. Liderou a categoria, recebeu prêmio, atingiu uma receita relevante e, e tudo mais. E a gente começa a ver de onde a gente olha vários outros, né? Vários outros gaps, vários outros buracos em adjacências que estão próximas da gente, e a gente ia eventualmente olhar para entrar de forma orgânica, que era uhum. um caminho tradicional de uma empresa que está no estágio nosso, uhum. mas ter é, olhado para ingressar nessas adjacências através de empresas que já tem o know-how, são founders que estão ali há um bom tempo, que conhecem bem, o produto está validado e tudo Exato. mais, pode fazer muito mais sentido. Então, a gente acabou tendo essa primeira experiência de M&A. Né? Não dá para dizer que te, existe uma tese de M&A, mas a gente tem uma construção agora da ramper como uma empresa de plataforma. Né? A gente está construindo a ramper para ser uma empresa que atende tudo que uma empresa B2B precisa em marketing e vendas. Né? Esse é o nosso... É, é pelo qual a gente está trabalhando. Eu acho que teve uma visão de quando a gente ingressou no mercado, não é que concatena com as histórias que eu contei aqui, de, uhum. de para entrar no mercado de marketing vendas, que era o meu mercado, se entrar por vendas tinha os CRMs já relevantes no Brasil, etc. Para entrar pelo lado de marketing automation, já tinham players muito alavancados, muito capitalizados. Eu encontrei uma avenida, né, ou a minha Normandia, através da prospecção. E foi uma boa avenida, né? a gente conseguiu seguir os Sim. últimos cinco anos. Mas, de novo, né, a, a gente olha pro landscape como um todo. Né? Uhum. A dor da, da empresa B2B ela não se limita só à prospecção. E eventualmente, ela está resolvendo com outras ferramentas ou de outros jeitos. Mas a gente acredita que a dor que a gente quer resolver e o jogo que a gente quer jogar é de conseguir resolver de ponta a ponta o que uma empresa B2B precisa para gerar o lead, para gerir esse lead, para efetivar a venda. Entendi. Entendi. Aí Isso gera um desafio de jornada um, um tanto diferente.
1: E como é que está sendo? Os sócios permanecem da Lahar ou Não
0: nesse caso né nessa operação sim eles vieram estão é, juntos contigo para construir isso eles se tornaram ah, sócios minoritários na Hamper e estão juntos junto com a gente para construir porque é uma construção, a construção né é um isso é uma sim, jornada sim. que faz sentido é, para ambos é né na, na,
1: pelo menos da é. minha percepção olhando um pouco a distância
0: muita gente pode olhar o emne como assim ah, aconteceu a aquisição tipo o M&A foi realizado na verdade ali se iniciou o emne uhum. né agora a gente vai começar a construir uma história Juntos do lado da Hamper de ingressar em um mercado que a gente conhece, porque sempre teve do nosso lado, e como eu contei, né? Foi um pouco de resgate da minha gênese. Eu, uhum. eu nasci no inbound fui para o outbound por oportunidade, né? como uma ponta de lança para entrar no mercado e tal. Mas tem esse resgate de algo que eu sentia que em algum momento eu estaria inserido, mas fazendo isso com quem conhece da jornada e eles fazendo parte agora, os founders, o time, de uma empresa que vem num crescimento alavancado, que tem respaldo de venture capital, que pretende levantar mais rodadas, que vem construindo uma história, um brand, e, putz, nós criamos eventos, nós criamos coisas legais no entorno da empresa que montam Sim. um conjunto que eventualmente para outras empresas menores pode fazer mais sentido estar junto. Né? Eu acho que esse é um, um pouco do momento que a gente vive do nosso mercado de marketing e vendas. Né? Um, um momento de que eventualmente algumas empresas... Pode fazer mais sentido elas estarem junto com uma marca, ter uma marca que conseguiu se posicionar de alguma forma, liderando um movimento, sem a pretensão aqui de se afirmar líderes, né? Uhum. Líder, porque líder em que critério? A uhum. maior, eu não sou a maior do, do, do mercado de marketing, mas de eventualmente liderar um movimento Sim. que seja atraente para outros empreendedores falar: eu tenho mais oportunidades de crescer daqui para frente fazendo parte. ...deste movimento do que tentando fazer aqui Sim. sozinho, concorrendo
1: com Deus e o mundo e tal. Cara, você não sabe como eu fico feliz de ouvir né, do, esse, essa história que você contou... ...esse crescimento que você tá, tá vislumbrando. Porque eu acredito que agora acelera bastante. É um, é um momento que você vai ter uma história mais ampla para contar... Muito provavelmente ele tinha penetrado em clientes que talvez você ainda não estivesse, hum. e agora vai ter uma sinergia sim, interessante é. aí. Eu acredito muito, cara. Se prepara pelo que vem aí. Né?
0: É bom, bom ouvir isso de quem vem fazendo <risos> isso, né? A gente não subestima o desafio de novo, é, né? Da, da parte de sinergias, integração de produto, integração de cultura, exatamente no momento que a gente está agora, né? Uhum. Começando a mergear as, as culturas. Encontrar pontos de sinergia de produto e por aí vai. Mas né, a, a complexidade ela é absurda. Mas se bem alinhado e bem executado, a chance de sucesso é exponencial. É alto, claro. Porque assim, a complementariedade... complementariedade sim, né, sim. Eu acho que durante muito tempo se falou... E isso é normal em, em todo mercado. né Para impulsionar uma tese, você menospreza um pouco a outra. Né? Então quando o inbound surgiu, o inbound é, é, para criar um, um certo espelhamento né, falava mal do outbound, aí o outbound surgiu na época da ramper com uma nova roupagem, Fala, falou assim, sim, não, aquele sim. outbound velho tá tudo bem falar mal dele, mas é. existe uma nova forma de fazer e aí começa do mercado, assim, mas o que é melhor? É. O inbound ou o outbound? E durante muito tempo isso projetou as empresas conseguiram sim. crescer com isso e hoje a história que a gente quer contar é por que um contra o outro e por que não os dois juntos? Eu conheço um pouco da história da Superlógica, sempre soube usar muito bem os dois juntos, um complementando, um retroalimentando o outro, ou um para endereçar um certo mercado, outro para endereçar outro Sim. mercado.
1: E a gente apanhou, eu não tenho vergonha de falar aqui que a gente apanhou para botar de pé uma operação de outbound que não é trivial. não Porque A gente aprendeu a fazer o inbound Chegou uma hora e falou, cara, por que, que eu vou botar outbound aqui? Dá uma olhada hum, nessa maquininha, hum, que maravilha tá que está, tá redondinha, né? Só que obviamente a gente começa a olhar e, e, e ver que, poxa, não endereça todo mundo, não endereça o mercado Sim. todo. Tem um segmento uhum. aqui que se eu não for lá bater na porta, sentar com o cara, eu não vou conseguir, Sim. né? E aí a gente tentou de um jeito, não deu muito certo. E aí ficava sempre nessa questão do, poxa, dinheiro contado, né? O cac, Sim. não vamos estourar o cac. E aí falou não. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que matar no peito isso aqui e falar, vamos encarar o, né, o outbound. Vai custar, vai ser mais caro, temos que apurar. E hoje eu tenho certeza. né é que Eu tenho convicção de que, poxa, a gente tem duas máquinas funcionando. Uhum. né e que se complementam de uma forma muito é, expressiva né, para a organização. E se não fosse isso, talvez a gente começasse a entrar naquela fase de... Poxa, eu, eu tô crescendo, mas eu não tô crescendo no uhum, ritmo uhum, que a gente uhum, pode. Uhum. Né? Eu, eu vejo muito isso acontecer, então... É, cara, eu, eu, eu acompanhei, tá de parabéns. Ele, ó, né? Né? Não, tá de parabéns. Bem, bem, sim. Começo da conversa, lembra que eu falei o mega empreendedor? Sim, que aí que você tá vendo? Acha? Pô,
2: cara. Isso é mentiroso. <risos> Não, cara. Não, e tá Pô. aberto a rever, né? E, e ver oportunidade, né? E ter um parceiro forte com o fundo, né? Pô, te é. ajudando nisso, né? Fantástico. Não, eu acho
0: que tem muita coisa ainda para ser feito sim. nesse espaço. Sim, sim, né? sim. É, é. Eu até acho que tem muita dor. Né? Dentro de empresa B2B, aqui de novo, né, a gente volta a gente está falando... Putz, super lógico, uma empresa que tem uma tradição, é SA, surfa na crista da onda. A gente vai Brasil afora e a turma tá a pé ainda uhum. fazendo coisa na, na planilha barra caderninho. Então, assim, tem um universo ainda a ser explorado, existem adjacências é, a serem complementadas. E a gente vai para o caminho de ter o stack para conseguir oferecer uma experiência para o cliente única uhum. de solução, né? uma boa governança de dados dele. Sim. Porque daí, na medida que você começa a minimamente escalar, você começa a ter as integrações de primeiro nível mais simplistas, elas atendem quando você é tracionando, está tracionando. Chega um momento que você começa a ter uma bagunça, várias bases de dados replicadas em lugares diferentes, que não se conversam da forma como deveria, e você consegue tirar uma fotografia diferente da empresa em cada lugar desses, então a gente vai caminhar cada vez mais para trazer uma... Uma experiência única assim para o cliente conseguir se resolver tudo num lugar só. Sem a pretensão de tentar vender um negócio bloco, né? um monolito único, num um cliente aham. que não precisa daquilo pois tudo. É. Sim, tem que ter essa Conseguindo modularizar ou componentizar a oferta para o que um pequenininho precisa. A gente sempre teve uma característica que é difícil de operar no cliente very small. Acho que todos todo SaaS... Tem, você tem que ter um certo grau de tolerância com chur, com coisas que vão acontecer. Porque você está falando de um perfil de cliente que tem uma alta mortalidade, uhum. ele tem um alto grau de, putz, com todo respeito, mas de amadorismo, de, uhum. de não saber o que ele quer muito bem. E cada hora está testando uma coisa diferente que você tem que ter estômago para operar. Mas a rumper sempre gostou de operar Nesse espaço, mas você fala, putz, mas ali o tier vai ter alto. vai ficar, ah, mas se alguém não comprar essa treta, nunca vão resolver o hum, um problema do cara pequenininho. E então, a gente vai ter que sangrar um pouco e tolerar ali um tier maior nesse cohort específico de clientes, mas a gente tem encontrado caminhos, às vezes pegar uma empresa, menos de 10 colaboradores, está no primeiro, segundo profissional de venda seria negligenciado por muitos outros players não conseguiriam enxergar e a gente vem conseguindo criar solução desde um pequenininho desse, tem cliente de capital aberto, tem fintech unicórnio. Que legal, é, né? Legal. Boa. É porque é, aí você resolve com
1: precificação isso daí, né Sim. De, uma, de uma forma muito você né? tem que saber lidar com isso. Né? É.
0: Tem que ter um certo grau já de maturidade de mercado, é. canais de educação que já tiveram tempo de você semear, de certa forma, o mercado. Volta em ponto que a gente falou algumas vezes desde fazer evento, de produzir material... Então, muita coisa que a gente começou a semear lá em 2016, 2017... Não só a gente, né? não tenho pretensão nenhuma de dizer que a gente fez isso sozinhos no Brasil... né? Vendas digitais, marketing e tal... Uma porção de players que sobem a maré para todo mundo... Mas hoje é muito mais fácil de você falar, pô, hoje a gente fala assim, inbound, outbound, a gente nem para para explicar o que é. Se a gente fizesse isso há uns anos atrás, a gente ia ter que fazer um parêntese aqui e gastar uns 20 minutos explicando do que a gente tá falando. Então tudo isso facilita muito mais. O empreendedor ou a empreendedora que tá no game agora, ou porque tá empreendendo agora e tem a oportunidade de já começar com um repertório maior, porque a informação está acessível, ou até mesmo porque a pandemia colocou todo mundo em risco e forçou todo mundo a sair da zona de conforto sim. e estudar. Então, assim, a barra subiu muito. Né? Uhum. É... Exato. Tem muito ainda a ser feito, mas é muito mais fácil de falar sobre vendas digitais, processos digitais sim, de sim. forma geral, hoje do que era alguns anos atrás.
1: Você falou um negócio agora que é bem interessante, porque você pega um cara pequeno, que em tese você vai ajudar esse cara a crescer. Uhum. Tá trabalhando sim, venda, sim é, você o vai né? aqui é o propósito. É o propósito. Você trabalha... Ok, ferramental, mas você trabalha conteúdo forte também ó, nesse desenvolvimento. Porque até se ele sobrevive, é sucesso para você. Claro. <risos> sim. Como, é que, como é que você lida com isso? Você tem um tripé forte ali de, de conteúdo embasado para desenvolver esse empreendedor? É,
0: a gente se enxerga na Hamper Baldini, como uma empresa de tecnologia e de cultura, cara, desde tá. sempre. Tecnologia é o meio, é por uhum. onde a empresa se capitaliza, né? Sem romantismo sim, em sim. excesso Beleza. aqui, né? Uhum. Mas você não transforma o mercado só vendendo software. Então, a camada de educação sempre andou junto. E a camada de educação não é só uma educação professoral. Pelo menos nós na Humper não nos identificamos muito com querer ensinar... A coisa como uma verdade absoluta. Tanto eu vou dar um exemplo. A gente usou muito Predictable Revenue no uhum. começo como uma forma de impulsionar para trazer uma educação para um mercado que estava quase que em base zero. Né? A gente estava falando Exatamente. assim de anos atrás é. um mercado que acreditava em venda como dom. Então, você traz um framework que propõe ciência, processo... Poxa, melhoramos muito. Mas insistir só no predictable revenue significa que o modelo que é ensinado num livro, que já tem um bom tempo, etc., é a única forma de suceder. E não é. Uh -huh. Porque, cara, você pode pegar empresas sas, em estágios semelhantes, com tickets semelhantes, região geográfica semelhante, mudou uma variável o jeito de vender... É completamente diferente. Quer dizer, o, o, o jeito de vender ele é tão particular quanto o código-fonte do software. Uhum. E não assim ficar ditando verdades absolutas, que o jeito de vender é esse. Tipo, coisas que eu nunca curti. Me perguntam, ah, Ricardo, qual, qual, qual que é a cadência perfeita? Mas lógico, é normal, porque sabe, a gente tem acesso a dados, consegue tirar a benchmark da uhum, nossa base sim. e ver o que está falando. Mas não existe fórmula pronta né, de sucesso. E durante muito tempo o mercado estava... Tava procurando isso, Vou né? E... Perguntinha <risos> e a gente assumiu cultura como algo assim, cara, não adianta a gente querer ser professoral, não adianta a gente ficar apegados à metodologia. A gente teve um desapego, a gente precisa, como todo player precisa se identificar em alguma categoria. Senão você tá, claro, tipo, solto claro. no mercado, tá todo te comparando com todo mundo. Vai, Mas vocês não parecem, você se parece com super lógico. Fala, não, eu preciso me posicionar. Dentro de algo familiar. E eventualmente a gente falou, poxa, outbound, cunhamos outbound digital, prospecção digital para trazer uma nova. Roupagem, uhum. pô, o Predictable Revenue tem a ver. Estamos mais ou menos aqui posicionados, é né? uma localização no mapa. Mas nunca muito apegados com a metodologia, porque se a metodologia ela, você vai ter que ensinar um modo que você pressupõe que vai funcionar igual para todo mundo. É, e, se e não vai. E
2: perde a oportunidade, né?
0: E aí a gente prefere falar de, de cultura de uma forma geral, não cultura no, no modo de filosofia ou de uma uhum. forma propositiva, mas meio que assim. A técnica de venda é sua, cara. É da porta para dentro. O uhum. jeito de vender, o que o teu profissional de vendas fala para o cliente é um negócio muito particular seu. Do seu tipo de produto do seu tipo de mercado, do, do jeito da sua empresa, do comportamento que a sua empresa tem, cada empresa é única dentro disso. Mas a gente acredita muito que para você sair da venda por dom ou da venda para a linha de produção, tem que ter uma mudança cultural. E aí uhum. a gente sempre se propõe em promover, sempre andou junto com o software. E eu arrisco dizer que tem uma época que a gente colocou tanta energia nisso que acho que o ramp-up, que era nosso evento, em algum momento da história, ficou até mais conhecido que o nosso software, o que é normal, né? E aí e essas coisas, depois com a pandemia, lógico, a gente teve que encontrar outros caminhos que não o evento, mas a gente colocou tanta energia nisso e não era difícil falar, cara, você é um cara dos eventos. Eu falo, não, é um o <risos> cara do software que faz evento, pois by é. the way. <risos> é.
1: Boa. Muito bom, muito bom. Cara, vamos lá, indo já pro, pro finalzinho que a gente, que a gente conseguiu falar de bastante é, coisa, hein? né? Como é que hoje você, você se atualiza? Como é que você se mantém atualizado no negócio? C você consegue ou você tá a foco brrr, 100% hamper?
0: Não, cara, eu gosto de, de, de ter os meus sensores assim, de atualizar. É. Eu ouço muito podcast. Ah, é? Né? Nossa, muito, cara. Ouço de vocês, ouço do Dantas que teve aqui Pá, no Like a Boss. Iniciei um programa de podcast com o César Bertini, que você participou no ano passado, que é o Startups Sim. and Downs, que, que tem a, a proposta de falar não contando a trajetória linear do, mas pegando pontos, né, do tipo, cara, como que você lida com o cap table que já está todo detonado? Tipo, vamos falar desse uhum. assunto. Tem uhum. é, ainda são assuntos pouco explorados, explorados. pouco publicados que founders e startups conseguem tirar a dúvida com outros founders, mas ainda não está público e a gente falou, poxa, acho que tá, tem demanda suficiente para tornar isso público e facilitar a vida da turma. Mas eu até mencionei, a conexão com founders é uma coisa que eu tenho, né? Eu sempre gostei muito de fazer muito benchmark, fiz muito benchmark com a Superlógica em vários pontos da história, assim como eu fiz com várias outras Sim. empresas. De novo, nunca tentando copiar, né, fazer um depara do, do que está funcionando, mas uma forma de atualizar é visitando ou conversando com outras pessoas. Ontem mesmo, tive tem um um hábito, um grupo de founders que se reúne com alguma frequência, ontem à noite a gente foi jantar junto, é uma forma de respirar outros ares um tem venda muito complexo o outro tem um board que é completamente diferente do meu e aí uhum. tem uma troca animal eu acho que eu aprendo muito com os, os investidores da hamper comentei o privilégio de ter investidores que são empreendedores em vida passada, que construíram grandes empresas e venderam alguns até mais de uma vez e aí, é um é um poço de conhecimento Exato. que putz, tem familiaridade com muitos dos problemas que a gente está vivendo. E aprendo muito com o time também. O time, as pessoas, né? Que eu lido di diretamente. A gente tem alguns rituais na Hamper, como fazer uma, uma daily com os gestores, cara, Religiosamente, todo dia a gente se junta, aí tem uma troca e um aprendizado absurdo, assim, entre, entre a própria liderança. Imagina, tentando concatenar assim, pô. Sim. Liderança num espectro mais fechado, mais fechado ali para o dia a dia da Hamper, conversando com founders para ter um acesso aos os meus próximos desafios e investidores também, podcast para ter um acesso um pouco mais abrangente. E aí, eventualmente, tem as minhas coisas dos, dos, dos meus hobbies, as minhas filosofias, os meus livros, outras coisas também. Porque a gente e não os três é só, né? só trabalha. <risos> para se atualizar. Tem os filhos, ah. tem que atualizar do que é legal para eles também. Legal, muito, <risos> muito bacana. Bom.
1: Muito bom. Ricardo, acho que cobrimos um caminhão de coisa, né?
2: Com certeza, hein, Ricardo?
1: Já pegaram bom. algum que falou tanto assim, cara, aqui no programa? Teve um que acho que superou duas horas, mas. É... Fica, né? Acho que é um tempo até pro, pro espectador, né? Que, que tá consumindo, que tá consumindo né? né? Acho que uma hora e meia, coisa tá. do tipo, é um, é um tempo é, razoável, né? Uhum. Julgamos adequado. Vamos lá, pessoal, dê feedback pra uhum. gente, Isso, a gente, que a gente precisa disso, né? Da Basicamente, verdade. a gente tá aprendendo a fazer, né? E fico feliz que você consuma, né? Poxa, e. tô numa super torcida aqui por você, cara, nessa nova etapa, etapa né? de jornada. É, né? é Vocês estão
0: em quantos lá? Quantas pessoas? Tô próximo de bater sempre. Pessoas. Próximo legal. bater 100 pessoas,
1: legal. Parabéns. É o desafio agora, aquele desafio da, da, da nova liderança, né? Você já não vai ter condição, provavelmente, de lidar com todo mundo, é formar essa camada de líderes para... É. É, é. Puta, é uma delícia. O, isso é aí, o, cara. o
0: desafio um dos desafios atuais, né? É. Lider, liderar líderes, formar Lideres líderes dentro de casa, saber quais áreas trazer. Uh, ou é, tá mais propenso a trazer uma liderança de fora do que Formar, Do de que
1: formar de dentro. É bom
0: que fica um assunto para um próximo a gente combina assim, Pô, né? Um, até aqui um ano mais ou menos, alguns checkpoints para atualizar é. e aí a gente abre.
1: É, porque é um bom assunto, é um bom assunto é, porque a é. chave agora é fazer com que essa sua cultura criada ela consiga permeando, que os líderes repliquem e tudo mais. Sim. É, é muito,
0: é cara. É fácil, <risos> né? é, é, muito fácil, é fácil, nunca é fácil, nunca é fácil, mas muito bom. Legal. Gente. Valeu. Obrigado. Feliz de estar aqui com vocês. Valeu Obrigado. pelo convite. E parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou fã da Superlógica, assim, não tô. Não, não fui convidado como um cliente case nem nada, né? Gosto de graça, assim. Obrigado. Comecei a usar lá atrás, na época da agência, mudou minha vida na agência. Eu era o, o empreendedor que emitia nota fiscal. Uf. O Superlógica me devolveu os sábados naquela <risos> época, porque eu comecei a emitir nota fiscal apertando o botão e anos eu ficava no. no no site da prefeitura, mas eu me esperei muita coisa da Superlógica de de ser precursora de movimentos e também de entender que não dá para ficar só no software. Né? Uhum. Vocês acho que ajudaram a revolucionar pelo menos dois mercados, onde né? um de assinatura uhum. e o imobiliário condominal. O condominial, tá. E vocês decidiram topar o desafio como ele tem que ser topado. Não, não, não é só código. Não é só código e aprendo a vender isso. É que nós vamos ter que rodar Brasil, é, é evento, é cultura, é trazer gente, para falar disso, é produzir conteúdo, relacionamento. Né? Ou ver percebeu, o formato adaptando, agora tem podcast, eventualmente a hora que as coisas estiverem mais confortáveis para isso, evento de novo e tudo mais, e acho muito massa. Acho que em vários dos nossos momentos ali, a gente. Pegou emprestado assim componentes, né? De, de olhar, ou no mínimo foi contra, contaminado com boas inspirações assim de coisas que, que, que vocês já estavam fazendo. Bacana. Hum,
1: obrigado, cara. E olha, eu vou, vou até contar um segredo aqui, pouca gente sabe. Num evento seu, né? Num Ramp Up Tour, acho que era encerramento de uma jornada de, de eventos que vocês fizeram, né? Era um evento numa, numa quinta-feira, a gente palestrava, a gente tava com stand, com, com palestra e tudo mais. Na noite anterior, a gente fez o acordo com a Warbur Pincos, que foi o, o, um rodada, uma rodada de investimento super importante para nós no final de 2019. Cara, a gente passou a noite, virou a noite trabalhando, o pessoal foi legal, desligou o ar-condicionado naquela, né? Tem que assinar <risos> <risos> é sério, não vai, é. não é mole não, tipo mesa enorme assim, galera com fome, com sono, mas a gente conseguiu chegar no final. E no dia seguinte tinha rampap, no dia seguinte tinha rampap, eu palestrava, fui virado, Caramba. né? Consegui tomei um banho pelo <risos> menos, né? O pessoal do time lá e fui para rampap, tem parceiro que a gente fez até hoje lá desse evento. Então nossa história ela está muito mais misturada, se atrelada do que interligada do que do que muita gente imagina, né? Do que até dar o
0: troco, né? Porque em 2017 quem palestrou virado foi você. Pois é, então o mundo dá muita volta.
1: O mundo dá volta, mas voltas boas, voltas ótimas e assim lembranças que a gente que guarda com carinho, tremendo. Eu acho
0: que uma coisa que é, né? Talvez pareça pouco humilde o comentário, mas a gente está deixando fortes registros de uma indústria que está sendo construída agora, Sim, né? É Ajudando história, né? a criar, é. né? A irradiar coisas boas e inspiração para as próximas gerações que vão seguir tocando esse negócio e de ter participado. Teve um pouco, comentei na história no começo, putz, vendo um negócio software de caixinha, mandar catálogo por correio, vendo, né? tipo assim esse negócio nascer e poder dar uma pequena contribuição. né? Talvez na, na, no, no livro de, de startup do Brasil, a Superlógica tem ali o seu trecho, o seu parágrafo, a Hamper tem algumas linhas Não, ali. Ah,
2: Estamos juntos construindo. cara. É. a gente vai é. ali na frente ser orgulhado vai se orgulhar do que está fazendo, né, Bodine? Sim, né, Ricardo. Muito
0: bom. Muito Sim, bom. Muito bom.
2: Valeu, Isso pessoal. aí, pessoal.
1: Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e em tecnologia da Superlógica. E aí, gostou? Se conhece alguém tão fera quanto o Ricardo, e eu falei que o Ricardo era foda, né, um mega empreendedor, e aí? O que vocês acham? Mas se conhece um cara tão bom quanto ele, ou que tem uma história para contar, comenta aí, deixa um comentário, que a gente vai ter um prazer enorme de trazer a pessoa aqui para apresentar o case e para dividir é, experiências aqui com a gente. E não esquece, marca lá no sininho, curte esse episódio, ajuda a gente a circular e a ser referência para mais e mais empreendedores nesse Brasil. O que acho que a gente precisa é de muito empreendedor para mudar esse mundo, mudar esse Brasil, para quem sabe se tornar aquele país que a gente tanto espera. É pelo é empreendedorismo
0: aí. que a gente constrói esse país que a gente quer. né? Com Sem certeza. dúvida nenhuma. É isso
1: aí. Então é isso. Pessoal, obrigado. Valeu, Até a bem. próxima. Valeu, tchau, tchau, tchau.
2: tchau.